0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Perdonar no es olvidar, es recordar sin coraje.
2: Todos los días puedes elegir ser extraordinario o ser ordinario y yo quiero ser extraordinaria todos los días.
3: Porque la educación está muerta, la educación se murió en la pandemia. Mi rol es cuestionar y construir conocimiento.
2: Tener
4: objetivos es ser organizado
5: en la medición. La motivación de AllVP es construir, tener impacto y disfrutar.
6: Lo más importante en la industria del servicio es gente con buena actitud, no con aptitudes.
0: Hola, 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 soy tu host, host Robbie J. Fry, Fry y este, este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hoy celebramos y revivimos los mejores momentos de The Fry Show y matamos preguntas del mes de agosto. Pero antes de empezar... No olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 245 The Fry Show Mejor de Agosto. Este audio es de Simone Cohen, presidente ENCO Global y autor de Pleno.
1: Yo era un obsesionado con hacer dinero. Yo decía que mi papá había tenido este roller coaster económico y yo no lo iba a tener. Que yo iba a ganar plata, lo iba a ahorrar. Y entonces, ya cuando venían las vacas flacas, no iba a tener esos problemas económicos. Yo trabajaba horas muy largas. Mi día empezaba a las 2 de la mañana. Trabajaba de 2 a 4 y media de la mañana. Me iba a dormir a las 4 y media. Regresaba a la oficina ya a las 7 de la mañana. Trabajaba hasta las 11 de la noche por 10 años. Todos los días. Y tuve tres, tres hijas y no me acuerdo de nada. Yo quería trabajar, 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 trabajar. Mi única preocupación era trabajo. Y llegó un momento que mi cuerpo me empezó a gritar. Y la vida te susurra al oído. Nada más que a veces no queremos ponerle atención la vida te manda mensajes ponle atención, te manda un dolorcito de cabeza un dolorcito de estómago una de esas diarreas repentinas un ataque de pánico, algo te manda y te está diciendo, ojo estás haciendo algo mal y de repente yo sentí un dolor en el pecho estaba yo en Hong Kong siento un dolor en el pecho espantoso me sentía muy muy mal siendo un calambre por la columna empiezo a sentir presión, presión, presión y en una cena estoy con unos japoneses y me da un golpe al corazón y caigo desmayado. Y en ese desmayo, cuando abro los ojos, estoy en esta ambulancia que tú comentas y no entiendo nada. Y cuando estás en una ambulancia y no entiendes ni el idioma, ni lo que está pasando, ni por qué estás ahí, y estás del otro lado del mundo, te dicen... Te vas a morir, te acaba de dar un ataque al corazón. Y la verdad, en ese momento yo no pensé cuánta plata tenía. Y yo no pensé qué tamaño era mi casa, ni qué marca era mi carro, ni si tenía un cinturón ferragamo o un cinturón de 20 pesos. En ese momento yo pensaba en mis hijas, pensaba en mi esposa, en mis padres, en mis hermanos, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo que son mis amigos y me solté a llorar en ese momento de una impotencia porque buscando plata encontré enfermedad. Yo tenía que encontrar satisfacción para encontrar salud. Llego al hospital y me diagnostican con una enfermedad que se llama Wolf Parkinson White que es una enfermedad eléctrica del corazón que yo nací con ella pero por haber sido nadador era tenía una condición física espectacular se escondió y nunca se manifestó y entonces estaba ahí escondida y cuando me descuido por 10 años es cuando vienen los golpes y viene un trancazo durísimo en el corazón y me dice el doctor tú tienes Wolf Parkinson White pero tus niveles de cortisol están tremendamente altos tienes un nivel de estrés espantoso o le bajas o te mueres esa fue la receta. Eso fue lo que me hizo cambiar. Yo no le creía a los doctores chinos, no les creía a los doctores mexicanos que me dieron el mismo diagnóstico y me tuve que ir a Estados Unidos y tampoco les creía a los doctores americanos hasta que un día durante un año me llenaron de medicinas. Me pusieron todas estas pastillas para bajar tu metabolismo, ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir a los 32, 33 años ¿O qué? y me metieron en todo este sistema para relajar mi cuerpo porque yo estaba en un nivel de estrés absurdo tuve un, un breakdown, ¿no? tuve un colapso nervioso y entonces después de un año tomo la decisión de irme a una playa y empiezo a dejar las medicinas poco a poco para poder estar otra vez en mi estado normal y me llevo a mis hijas y a mi esposa y como al quinto o sexto día se va la luz me salgo a la playa, tiro unas toallas en la arena, pongo a mis tres hijas en mi panza, mi esposa atrás mío. Estamos acostados viendo las estrellas. Y en ese momento empiezo a llorar. Y digo, lo que más necesito y lo que más quiero del mundo lo tengo. ¿Por qué me voy a enfermar por plata? Y en ese momento mis hijas me decían, papi, ¿por qué lloras? Les dije, porque a partir de hoy quiero ser la persona más feliz del mundo. Y no sé cuándo me voy a morir, tengo algo en el corazón. ¿Me puedo morir hoy, mañana o pasado o en 100 años? Nobody knows. Pues yo voy a ser feliz el día que viva y el día que muera. Y para eso tengo que estar rodeado de gente feliz. Y empecé a hablar con mi esposa y empezamos a hacer una transición de nuestra forma de vivir. Y empecé a hablar con mi gente en la oficina. Y llegué a la oficina y les dije, señores, esta tiene que ser la empresa más feliz del mundo. Y todo el mundo me decía, ¿qué te fumaste? Y les decía, no, esto tiene que ser un estilo de vida. Y tenemos que encontrar la fórmula para ser de alto rendimiento, pero a la vez pasarla muy, muy bien. Nos podemos reír en la oficina. Se vale pasarla bien. Se vale compartir con tus amigos, con tus compañeros, buenos momentos mientras trabajamos. Y luego llegué con mi familia y les dije lo mismo. Hermanos, papás. Les dije, señores, yo voy a ser una persona diferente. Y ahí viene la evolución, la metamorfosis de encontrar el Simón que hay hoy. Y el Simón que soy es una persona que es muy agradecido. No toda la gente que es feliz es agradecida, Robert, pero sí toda la gente que es agradecida es feliz. El principal valor que tenemos que tener para tener paz interior es el agradecimiento. Y yo lo entendí. Y agradezco todos los días por estar vivo y agradezco todos los días por estar con la gente que quiero y agradezco todo lo que me pasa en la vida, como por ejemplo estar ahorita contigo hablando y agradezco lo bueno y agradezco lo no tan bueno.
0: Y eso es algo que te cambia la vida. Este audio es de Pamela, founder and CEO, .io.
2: O sea, yo lo que me di cuenta era que yo venía saliendo de la universidad, ni siquiera graduada, o sea, ni siquiera terminé la universidad, y me estaba enfrentando a construir algo muy extraordinario, ¿no? Lo que yo quiero hacer con Big es algo extraordinario. Entonces, para hacer cosas extraordinarias, te tienes que volver tu extraordinario y yo necesitaba rodearme de las personas que ya eran extraordinarias para aprender de ellas y para poder replicar estrategias que ellos hacen, las que me funcionaran para crear algo extraordinario entonces dije, ok me tengo que rodear de las personas más cracks y me metí a LinkedIn y empecé a ver quiénes eran y literalmente los busqué, les, les mandé específicamente fue alguien que creó Audible, que es como un producto de audiolibros que pues, es similar a Vic en Estados Unidos. Él había creado Audible por siete años. Él fue el VP of product de Audible y se salió y ahora estaba en Netflix. Entonces pues, lo vi, vi si teníamos contactos en común, vi que tenía la posibilidad de mandarle un mensaje directo en LinkedIn y le escribí y le dije oye, soy Pamela Valdés, estoy construyendo esta... Plataforma de audiolibros. Me interesa platicar contigo Porque xjz Regálame 5 minutos de tu tiempo Pero, por ejemplo Había hablado ya con una persona de Pinterest Y eso sí fue antes de entrar a YC Entonces O sea, la credibilidad ayuda Pero lo que más importa a la hora de pedir ayuda Es ser claro Y conciso O sea, por ejemplo Yo tengo gente que me escribe a mi Instagram y me dice Hola, quiero conectar contigo Es como... ¿Para qué? <risa> ¿No? O sea, como tengo poco tiempo, ayúdame a ayudarte. Siempre que mando un cold email o busco a alguien, lo hago con esa mentalidad, ¿no? De quiero hablar contigo porque específicamente esto, ya hice esto y quiero preguntarte esto, ¿no? Así como muy específico lo que estoy buscando. Y esta persona me dijo, claro, tengamos una llamada y esa llamada la tienes que aprovechar al máximo para que esa persona se impresione y se acuerde de ti entonces en esa llamada yo hice todo lo que podía en, en mi cabeza para que se quedara impresionado de la visión y lo que queríamos construir y con el objetivo de que si a la siguiente tengo otra pregunta le pueda escribir por correo y me, y me conteste ¿no? y eso hice le escribí una segunda vez por correo me volvió a contestar hasta que un día le dije oye ¿Por qué no te vuelves un advisor de Vic? ¿No? O sea, te doy acciones de Vic a cambio de que te vuelvas un advisor que cuando tenga alguna pregunta por correo te pueda escribir y me puedas responder y ocasionalmente tengamos una llamada y me ayudes a aclarar mis dudas. veo que sí, y de hecho después invirtió, o sea, no solamente se si hizo advisor, después él de dijo, "Ay, quiero invertir dinero en en Vic." Y ya pues, es un poco como que Viene uno y ya vienen todos los demás. O sea, siempre, casi siempre eso pasa. Como que consigues un sí y ya los otros caen. Entonces, gracias a él, ya pude conseguir, por ejemplo, a otras cinco personas de Netflix, ¿no? Que ya son advisors y investors de Big, ¿no? Pero porque ya como lo tenía él, entonces podía decirles, ah, mira, él y el de Pinterest y estas personas ya están acá. Y así he ido construyendo. Yo creo que las personas notan cuando estás haciendo las preguntas correctas. Y las personas ocupadas les gusta contribuir, pero quieren saber que está valiendo la pena su tiempo. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hoy en la mañana fui a tomar un té con un emprendedor que me pidió ayuda y disfruté mucho esa, esa, ese café y le dije, vas por muy buen camino porque no me hiciste perder mi tiempo hoy. Me preguntaste las cosas específicas y correctas que tienes que estar pensando para tu negocio. Entonces yo me voy feliz de aquí porque siento que te aporté. En cambio, hay personas que solo quieren como catch up o, ay, te quiero conocer, pero no tienen claro qué te quieren preguntar. Entonces, yo no busco a alguien si no tengo claro qué le quiero preguntar. Este
0: audio es de Ian Lee, co-founder y CEO de Examedi. Bueno, yo creo que la mitad de cómo tener
4: objetivos es ser organizado en la medición y ser brutalmente honestos. Cuando uno, o fallas con la meta, o dos, el proceso de creación de la meta fue mala desde un comienzo. O sea, yo, han habido momentos en el que ponemos una meta y la siguiente semana claramente estamos, no sé, al 20%, una métrica muy distinta. Entonces, no sirve medir algo tan como superficial en ese sentido. En el fondo, el proceso de medir objetivos debería cambiar constantemente y adaptarse a eh, las necesidades del negocio. No digo cambiar los objetivos como tal, pero sí, en el fondo, que es la frecuencia una metodología en la que se mide. Yo, en particular, lo que hago es, tengo metas quarter, semestre, semanal, mensual y también diarias. O sea, creo que es un poquito más obsesivo, pero me gusta poder decir a la semana uno del mes si es que voy a llegar o no a la meta y poder tomar acción. Entonces, lo que hoy es que no hay ningún uso en medir las metas, en el fondo, en periodos largos. Si es que en el día a día no te va a permitir tomar acciones de negocio y hacer algo en el fondo para cambiar o para mover la aguja en el día. Lo otro que diría es que la organización como tal tiene que tener muy claro qué cosas se están midiendo en cada área. Nosotros lo hacemos a nivel de como un partido, también está el Notion obviamente, pero todos saben, me gustaría pensar al menos, qué son las cosas que estamos midiendo. O sea, cómo se define el éxito de la empresa. También como aterrizado A, esto para marketing es, no sé, un CAC bajo, no sé, 8 dólares, 10 dólares, etc. Para operaciones es un NPS más de 90. Entonces ser muy transparentes y realmente nunca esconder lo que se está midiendo Nunca esconder tampoco cuando no estás llegando a la meta. Ese es un error que varios founders cometen por las ganas de como no desmotivar al equipo. Pero al final del día todos están remando al mismo lado y tienen que saber si pasaste la meta o no la pasaste. Yo, de hecho, hay muchas veces que mando como screenshots de nuestros gráficos a las 2, 3, 4 de la mañana, felicitando a las personas o también poniendo un poquito más de presión, que no estamos llegando. Pero yo creo que es un poquito, como para resumir la respuesta, tener flexibilidad con el proceso de medición de, de las metas y también ser muy honestos con el equipo y que sientan como el, el buy digamos, el, la responsabilidad de que lleguemos a las metas. Nosotros, la verdad es que para también meterle un poquito más de presión al equipo, hacemos que cada métrica sea como muy independiente. En el fondo, este equipo solo trabaja por esta métrica. Este equipo solo por esta y este equipo solo por esta. Y lo que logra eso es meterle más presión. Y claro, al final del día, si un equipo levanta los números, si la NPS sube, el baja. Entonces es como un boost, digamos, al otro equipo. Pero tratamos de ignorarlo completamente y, y que el equipo trate de levantar los números de manera más directa, digamos. En operaciones, por ejemplo, son cerca de 25 o 30 personas. Marketing, y comunicación, branding deben ser unas 10 o 12. Programadores son 20, productos son 15 más. Entonces, ahora, igual dentro de eso hay células, si está subdividido. Nosotros hemos aprendido que estructuras horizontales, digamos, basadas en las 5, máximo 7 personas, no funcionan. Así que cada 5 o 7 personas tiene que haber un líder directo pero al final como que el KPI desde arriba es igual para todos. Y de hecho, justo por eso funciona esta regla de como 5 a 7 personas máximo, porque ese grupo es suficiente para que el líder pueda, uno, motivar a todos de manera muy cercana, pero también en el fondo comunicar la presión. Yo creo que más allá de ese grupo es posible transmitir la misma energía, así que recomendaría mantenerlo en ese tamaño.
0: Este audio es de Pato Bicharra CEO Collective Academy.
3: Fíjate que había dos cosas, dos miedos grandes, ¿no? El primer miedo era obviamente qué pasa si no funciona el programa y creamos una mala experiencia, y ahí mi paz era al menos esas 13 personas van a haber conocido gente distinta, van a haber conocido mentores y probablemente les ayudemos en algo a sus vidas profesionales. El segundo miedo era ¿qué pasa si Collective deja de existir? Porque como una startup te puedes morir en cualquier momento, ¿no? Y entonces ahí fue. Yo venía de, del venture capital del 2012, donde las compañías no levantaban rondas de inversión. Entonces yo decía: Bueno, Collective tiene que existir. Vamos a crear una compañía que sea rentable, que crezca de manera saludable. Y ha sido mucho, porque si oye, Collective va a existir en los próximos 100 años. No estamos buscando venderla y mañana irnos a la playa. Simplemente va a ser una universidad. Y, y otra vez, tú no puedes algún día decirle a alguien: Oye, tu título de maestría ya no existe. ¿No? entonces es por eso que desde el inicio el mindset era cómo creamos comunidad cómo nos centramos en los aprendedores o alumnos agregarles valor en sus carreras ¿no? y toda esa generación fundadora la está rompiendo hoy en el mundo profesional y realmente creo que es algo de lo cual esa primera generación marcó mucho el DNA de la cultura, no nada más de collective
0: sino de la comunidad Este audio es de Alejandra Ríos CEO de Ambrosia
6: y Shark Tank México Siempre primero busca qué estás solucionando ahí en el mercado. Y hay una teoría muy padre de un profesor de Harvard que se llama The Jobs to be Done, que es qué trabajo le estás haciendo o le estás este, dando a tu cliente. ¿Qué te están contratando? Entonces, sí, tienes toda la razón, pero no me había yo puesto a pensar que eso era una forma creativa de hacer. Todas las deficiencias que tenía la CEO externa, Dije, no, yo lo puedo hacer mejor. Y entonces fue de, ¿sabes qué? Eh, no, y aparte, clashaban mucho nuestros valores. Yo, algo que me gusta muchísimo de mí, digamos, es que para mí la gente es muy importante. Y no sé en qué momento de mi vida lo aprendí. Creo que fue algo con lo que crecí. Mi familia, creciendo en toda la industria de servicio... Mi papá siempre nos hizo verle valor a toda la gente que trabajaba en Ambrosía, a todos los puestos. Yo pasé por todos los puestos, ¿no? Fui cocinera, lavé platos, eh, limpié cocinas, fui eh, mesera, este, todo eso. Y entonces yo le tengo muchísimo respeto a toda la gente de la industria de servicio, toda la gente que trabaja en Ambrosía. Y entonces fue algo que dije, creo que, para mí, el valor más importante es lo que es Ambrosia, es gracias a toda la gente que está ahí. Y los valores de esta persona no iban con eso. ¿Cómo hago más dinero? ¿Cómo les pago menos? Este, ¿Cómo ahorro en esto? ¿Cómo dejo de invertir? Este, ya sabes, este, ¿cómo hago que trabajen más por menos? Ese tipo de cosas. Y yo dije, o sea, y empecé a ver cosas que yo decía No me gusta, no me gusta, no me gusta Una de las primeras cosas que hice en Ambrosia fue Necesitamos subir el sueldo mínimo Estamos pagando muy poquito a la gente Y trabajan mucho Los pues dije, vamos a subir Y eso yo no estaba ya en el CEO Pero yo empecé a meter mi cuchara ¿no? A decir, ¿saben qué? No hay que pagar más Oigan, hay que dar más prestaciones Hay que mejorar esto eh, Etcétera, etcétera Y ahí empezamos a clashear Y entonces dije, ¿sabes qué? Creo que esto no va a funcionar y entonces ahí fue cuando hice mi pitch para ser CEO y ya me dieron la oportunidad y ahí fue que me di cuenta y lo digo mucho pero es yo por ejemplo siempre le digo a mi gente yo trabajo para ustedes o sea ustedes no trabajan para mí yo trabajo para ustedes este yo lo que quiero poder hacer en mi empresa mi sueño ahorita y ya eso va un poquito en contra de mi mente financiera y así pero es ¿Cómo le puedo pagar más a la gente? ¿Cómo le puedo subir el sueldo? ¿Cómo les puedo pagar un bono? ¿Cómo puedo mejorar las condiciones laborales? ¿Cómo puedo dar más vacaciones? o ¿Cómo puedo hacer acortar la semana? Y siempre estoy pensando en eso. Ahorita, actualmente, eso es en lo que me quita el sueño. ¿no? Porque la verdad es que en la industria de servicio son trabajos muy desgastantes con eh, este, muy poquita posibilidad de crecimiento de escalar de un puesto a otro y todo mundo vive al día y a mí se me hace terrible entonces yo lo que quiero es ver cómo podemos mejorar eso y a ver, no es completamente altruista porque si sí, y esto es también muy importante en la industria del servicio pero es, si la gente está contenta en lo que está haciendo si un mesero está feliz y yendo a, a trabajar con una sonrisa en la cara y le apasiona su trabajo y le gusta este, atender a la gente y le pagan bien y no está preocupado por si va a poderle dar de comer a su familia o si va a poder ir a trabajar al siguiente día, etc. Va a hacer su trabajo con más gusto, con más pasión y eso va a hacer que dé un mejor servicio. Eso va a hacer que el cliente esté más contento y entonces que esté dispuesto a pagar más por ese servicio, y al final si esa persona está dispuesta a pagar más por ese servicio la empresa gana más entonces yo les puedo pagar más a esas personas pueden estar más contentos dan un mejor servicio y es un círculo virtuoso y eso es lo que estoy tratando de hacer en ambrosi
0: este audio es de Federico anthony y Jimena Pardo Managing Partners al VP
7: y pasa algo increíble definitivamente siempre te cambia la vida de esas personas no puede ser un profesor Puede ser un abuelo, puede ser un amigo que te encuentras en el camino, porque ya na, no sé cómo decir, un socio que te encuentras en el camino. Y lo increíble es que cuando él viene y te dice en el micrófono, Jimena va a ser la Michael Jordan del BC, en vez de que yo me haga chiquita y diga, uy, ¿qué es lo que me viene? Lo único que me hace es querer aprender más, querer trabajar más para lograrlo. Entonces te ayuda a romper esa barrera de impostora entonces es increíble cuando la gente cree en ti y es increíble entonces nosotros que nos dedicamos a este negocio de creer en la gente el que también o sea así como Federico en mí y es mutuo el poderlo expandir a, a los emprendedores a que cambien en este mundo y cuando ponemos ese cheque poderle decir yo sí creo que estás revolucionando el fintech en Latinoamérica o yo sí creo que estás revolucionando mental health en Latinoamérica es lo que también tenemos que
5: transmitir. O sea, no invertimos en alguien sin tener la convicción gigante y muchas veces más grande que el, la propia emprendedora. No invertimos si no estamos 100% seguros. No tenemos toda la convicción de que esa persona o ese equipo va a cambiar el mundo. El proceso que nosotros hemos diseñado y que seguimos perfeccionando y que trabajamos para mejorar de inversión implica esta conversación en donde nosotros no solo esperamos tener la convicción de querer asociarnos con un equipo, sino que también buscamos que ese equipo tenga la misma convicción. Es decir, nosotros normalmente ganamos todos los deals en donde decidimos invertir. ¿Por qué? Porque en general esa reciprocidad existe de convicción. Es un doble camino de convicción y es muy raro que sea unilateral, que no sea recíproco. Es muy extraño que nosotros Jimena y yo nos entusiasmemos con un equipo y el equipo no se entusiasme con nosotros. Y por eso es muy importante el proceso de inversión y por eso para nosotros es muy importante ser lo más auténticos posible siempre, siempre, siempre que estás con Jimena y Federico, vas a ver a las mismas dos personas siempre. Y para eso es muy importante hablar, sentarnos ahorita contigo. Lo que queremos es que nos vean como somos en el podcast o en un café o el fin de semana o en la comida va a ser la misma persona no va a cambiar y eso es clave porque le permitimos al equipo emprendedor le permitimos a la emprendedora que nos descubra y que nos escoja y cuando nos escoge pues nos escoge a nosotros a este equipo que es imperfecto que tiene virtudes que tiene este, defectos y eso es a quien escoge y ese equipo es el que aparece en el consejo de administración, en el board, ese es el mismo equipo. Ese es el equipo que aparece cuando nos llaman a las 3 de la mañana preocupados por su cash flow. Ese es el equipo que aparece en las buenas también para festejar. Es el mismo. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un proceso en donde te dejo descubrirnos como inversionistas. Y aparte te analizo, interactúo contigo para saber si tú también eres una persona indicada para este equipo.
7: Hay dos partes del proceso, uno muy institucional, que es nosotros hacemos muchísima tarea de evaluar los buenos emprendedores. Y entonces ya ciertamente tenemos una metodología que cada vez afinamos más y que la correlación en el performance de las empresas nos indica que estamos logrando pues, afinarla y tener una evaluación correcta, un scoreboard correcto. Y esa es la parte e institucional de esa toma de decisión en los equipos pero hay otra que es y porque lo hemos vivido juntos pero con Carrot Federico y yo sobrevivimos un apocalipsis o sea duro tough times y entonces es te emociona el ser partner de ese equipo que está enfrente para los momentos de éxito y para los difícil te emociona ser parte de ese equipo y esa parte, aunque sea intangible, yo creo que es la que más convicción nos da.
5: Y es curioso porque el output de eso o uno de los outputs de eso es que la relación que tenemos con los equipos fundadores se mantiene incluso después de que vendemos la empresa o de que la empresa cierra. Y eso te habla de un buen proceso, ¿no? Cuando la relación sigue es que hay un buen proceso y entonces tenemos esta red de alumni que, con los que seguimos colaborando y estamos listos para invertirles de nuevo como ángeles o, o estamos listos para su nuevo emprendimiento o se vuelven inversionistas de OLVP o se vuelven inversionistas de portafolio de OLVP, se vuelven mentores y entonces al final eso te habla de que lo humano la visión compartida el ser parte de la comunidad rebasa, digamos la relación más transaccional de la inversión esa relación transaccional de la inversión es fundamental nosotros colaboramos de esa forma, es decir, colaboramos al poner un cheque, lo hacemos a muy poquitos equipos, o sea, 42 equipos en 11 años. Eso te dice que solo sumamos a más o menos 4 equipos, un poquito menos, entre 3 y 5 equipos al año. O sea, escogemos muy bien, la barra es muy alta para asociarse con nosotros y sobre todo, una vez que están en el equipo... Tenemos mucho tiempo para dedicarles y esa es una parte fundamental. Se crean estos lazos que siguen más allá de este momento de transacción. Y lo que es increíble, AJ, es que nuestra historia de alguna forma es, es así, ¿no? porque en nuestra relación se desborda la transacción, la inversión, y tiene una segunda, un segundo capítulo que es aún más emocionante que el primero. Y eso es lo que buscamos. Lo buscamos en nuestra vida tener impacto, conocer gente increíble, subirnos a la visión de esa gente y contribuir, aunque sea un poquito. Pero luego mantener esta comunidad, que es lo más rico, en mi opinión, que tiene Olvipi. Un
0: mensaje rápido de nuestro startup. Quinto y de regreso al programa. ¡Un anuncio especial! Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y más con cada invitado o invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida encuéntranos en tu player favorito como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva k-i-n-n-t-o.a y quinto Este audio es de Matamos Preguntas de Alejandro Salazar, autor del libro La Estrategia Emergente
8: Alguna vez le escuché a Tony en alguno de sus tapes una cosa que yo ya creía y es que vemos que la condición del éxito era que no había ningún resultado que no hubiera sido precedido por Massive Action. Y Tony hablaba así con esa voz, ¿no? con ese estilo engaging, Massive Action. Yo te diría que yo desde ahí a nivel personal adopté el poder tener Massive Action detrás de cualquier resultado humano. Después se me volvió a mí aparente tener el mantra personal de que si tú no podías desencadenar acción masiva no pasaba nada. Que todo el éxito de cualquier persona en cualquier momento de la vida ha sido precedido por massive action. Y yo, pues, digamos que no te voy a decir que no lo tuviera, y pues porque yo terminé un doctorado en dos años, nueve meses y 22 días. Pero digamos que Tony me dio esa idea, digamos, del personal power, que después se volvió en el mantra de la estrategia emergente: estrategias hacer. Strategy is, strategy does. Yo te diría que ahí está conectado el primer planteamiento filosófico mucho antes de cualquiera de los profesores por los que yo fui influenciado después. Es lo que importa es lo que haces. Entonces, por ejemplo, lo primero, es imposible tener acción masiva en muchos frentes. O sea que en la acción masiva tiene con natural así el foco. Tú no puedes tener acción masiva en 20 frentes porque entonces eres una gallina sin cabeza. Entonces, la acción masiva casi que precede o requiere altísimo foco. Tú no puedes vivir con pasión y tener acción masiva si no eres necesariamente enfocado la otra cosa importante que viene allí es el famoso tema de el creer lleva a la acción el believe leads to action entonces un poquito lo que Tony decía y yo comparto eso no hay grandes resultados resultados outstanding, estelares game changing que no provengan de la acción masiva y eso después veremos que aplica a compañías aplica a la vida personal, aplica a cualquier cosa pero nadie es capaz de hacer eso si no tiene un profundo belief. Entonces, un poquito, digamos, eso me llevó a mí o me dejó listo para que más adelante, para bien o para mal, yo llegara a la conclusión de que los beliefs y, por ende, los paradigmas estaban en el centro de la acción. Tú solo puedes actuar masivamente en cosas en las que crees profundamente. Esa es la versión positiva. Y la versión negativa es cualquier cosa que tú estés haciendo masivamente, si no es potente o si no te estás llevando a donde quieres, también está condicionada por algo en lo que crees.
0: Este audio es de Isabel Echiverri, Senior Discovery Officer de IDB Lab orbid.
9: Entonces, mayo, me empezó a dar insomnio, ¿no? Porque el evento era en noviembre. Entonces me empezó a dar insomnio y de insomnio es una cosa que enloquece a Roby, que me da insomnio dos, tres veces por semana, donde me levanta a la una de la mañana y me acostaba a las cuatro una hora dando vueltas en la cama, acalorada, no entendiendo qué pasa, al otro día te levantas cansadísimo. Así duré, ponerle junio, julio, agosto, septiembre, finalmente me llegó la recomendación de psicólogo, fui a tres sesiones y ya la vaina estaba mal. O sea, yo ya llevaba cuatro meses de insomnio constante, llevaba un estrés tenaz y lo que me pasó a mí es que se me manifestó el estrés con un tema corporal, muscular, entonces, a todo el mundo es diferente, ¿no? Entonces, yo ya he entendido que unos panic attacks, temas respiratorios. Yo lo que sentí un día es que me levanté, es que no me podían tocar, no me podía poner ropa, porque la fase, hace como que la fase, toda la parte muscular está totalmente rota. Entonces, ¿qué hacía yo en ese momento? Porque yo decía, no, es que estoy simplemente cansada. Y te, es el cansancio de que tú, es tanto cansancio que tampoco puedes respirar, no es como el ataque o sea, de pánico respiratorio, sino que es tanta el músculo tan contraído que yo era como que casi no podía respirar. De lo que iba para hacer trampa, porque yo tenía que seguir trabajando, o sea, tenía que seguir y seguir y seguir y los fines de semana. Iba a la droguería y me inyectaba Complejo B. Entonces, para los que son futbolistas allá afuera... Saben que cuando tú estás jugando fútbol y tienes que hacer tres partidas, te inyectas y te rela es un relajante muscular. Entonces, como lo mío era muscular, yo me relajaba. Ah, bueno, la otra cosa es que yo había dejado ir a citas médicas personales. O sea, yo no iba a nada, no hacía nada, Robbie, que no fuese dedicado al trabajo. O sea, yo era 15, 16, 17 horas solo haciendo ecosistema de emprendimiento, obsesionada con esta idea, ¿no? Entonces, primero de noviembre me fui a hacer una vueltita personal. Y en el corre-corre del día a día no revisé bien que habían cambiado la oficina. O sea, la oficina ya no estaba ahí. Vos no sabes cómo se me desmoronó el planeta. O sea, el mundo se fue. Por eso, fue una boba, No estaba en la oficina. Porque como todo mi día era tiempo, tiempo para otros, para otros, para otros. Como yo estaba robándole al ecosistema una hora del tiempo del ecosistema, para mí... Entonces, eso significaba que, como la oficina ya no estaba ahí, la habían movido a otro lado. Eso quería que decir que les iba a robar más tiempo al ecosistema y a los emprendedores y a la cámara. Era así, o sea, es una vaina, un look tenaz. Tenía una cita en Palmira, me subí a un taxi, o sea, como que sentí como si se hubiese fracturado un hueso. Yo sentía dentro, que hizo como que, y de el dolor, pues fue, me bañé en dolor, me subí al taxi para ir a mi cita a Palmira. Llegué a Palmira, tuve mi cita horrible, o sea, con ganas de vomitar y qué tal Me devolvía de Palmira y yo en ese taxi, sentada en ese taxi, regresándome a Palmira, Robi, Mamá, o sea, o sea, es que no, no sé cómo describirte lo cansada que estaba. Yo solo veía la carretera de regreso y yo veía, pues, el conductor, Trun, y yo... Ay, si este señor se estrellara un poquito, yo podría tener una excusa para descansar. Ah, o sea, como que lo pensé, yo solo observé ese pensamiento y dije, algo está muy mal acá le dije a Juan pues el conductor, llame a Imbanaco, ya llama a la clínica, porque o sea, esto ya no está bien, no puede ser que yo para descansar yo tenga que recibir el permiso de un evento externo o sea, solo si había una crisis externa un accidente externo, una enfermedad es que yo podía tomarme un poquito de tiempo para mí ese fue como que el momento que dije, what? Ahí llegó.
0: Este audio es de Luis Alberto boterro presidente
10: y CEO de Alianza Team. Eso de dar consejos, pues, es demasiado atrevido. Ya, ya lo dije otra vez, demasiado. Yo no soy consejero. Pero más bien como una reflexión es, hombre. Escojan el mejor equipo que puedan. Asegúrense de tener una visión compartida, un propósito que los una. Que estén trabajando por lo mismo, que tengan valores compartidos, que sueñen juntos, asegúrense de eso. Mira, las compañías son conversaciones, son conversaciones, conversaciones en los equipos, conversaciones en el equipo directivo, conversaciones difíciles, otras conversaciones amenas, Conversaciones con la Junta, conversaciones difíciles, otras amenas, unas de éxitos, otras de reconocimiento de pérdidas de rumbo, de fracasos, pero las conversaciones tienen que existir. Yo tengo una anécdota, existía un señor finés de Helsinki, propietario de, pues su familia era la fundadora de Armstrong Industries, que era tal vez la compañía papelera más grande del mundo y de Molinos de Papel. Y este señor lo contrató como asesor una familia de una compañía en que yo trabajé. Y recuerdo que una vez nos reunieron a todos los gerentes generales de esa compañía, el presidente, con este señor. Y entonces llegamos a una sesión de trabajo a las 8 de la mañana. Y cada uno empezó a preguntar: ¿Y tú cómo estás? ¿Y qué hiciste el fin de semana? Y bla, bla, bla. Y pasaron 15 o 20 minutos, ya eran las 8 y 20 de la mañana. Y este señor dijo, bueno, bienvenidos, les voy a pedir el favor de que saquen un papel y anoten en ese papel su salario mensual. todos sorprendidos, este señor de Finlandia, de Helsinki, contratado para ayudar a esta compañía, nos pone a escribir el salario. Entonces, cada uno escribimos el salario, le pasamos el papel al señor el señor tomó unos minutos una calculadora y al momento dijo, esta compañía acaba de perder en estos 20 minutos tantos millones de pesos, que es el desperdicio de su tiempo en estos 20 minutos. La reunión estaba citada a las 8, ya son las 8 y 25. Los 5 minutos me los tomé yo haciendo los cálculos. Ustedes votaron a la caneca 20 minutos. Una lección de... La puntualidad, lo importante que es tú cumplir con los tiempos que te pones siempre en tu agenda, los tiempos con que te comprometes en ejecutar tus estrategias.
0: Este audio es de Matamos Preguntas de Juan José Piedreita, Presidente Junta Directiva Organización Equitel
11: mira la diferencia entre el Walkman, el Disman y el iPod el Disman es un producto hecho por Sony Electronics es un Sony es un producto para el mercado inventaron la música portátil, estamos de acuerdo y tú para llenar ese Disman te vas a Virgin Records y a Tower Records cinco pisos y te recorres cinco pisos para comprarte cinco CDs que te valen 160 dólares porque en esas 80 canciones que hay, hay 7 que te gustan mucho bueno, este man la vio distinta él no vio un producto. Él no salió a decir de qué estaba hecho el iPod. Cuando Steve Jobs presentó el iPod, ¿te acuerdas bien? Él dijo, cuatro personas en nueve meses con 900 mil dólares, sacamos el proyecto más hermoso del mundo. Conectamos con el corazón de las personas. Se mete la mano al bolsillo y les presento el iPod. El iPod fue un proyecto. Todo el concepto del iPod fue diseñado para ver cómo la persona que tenía el iPod en el metro o en la bicicleta, o corriendo, o en la oficina, o donde fuera, lo que sentía esa persona. Cómo sería la delicia de tener mil canciones organizadas como él quería o como ella quería, organizadas como sea, para oírlas con buena música. Nunca mencionó ni de que estaba hecho ni que era un Apple, nunca. Siempre dijo, es la felicidad de las personas. Y volvió miércoles al Disman y quebró a Virgin Records y a Tower Records en el proceso. Se acabó todo, desmontó y nunca vendió un CD. Un tipo que quebró las dos compañías de CDs más grandes del mundo. Nunca vendió un CD. Explíqueme usted eso. Eso es lo que es la visión cultural de una persona que es capaz de ver más allá. Que es capaz de entender que lo importante es el que consume. Que el dueño del iPod no es él, sino el que lo compra y lo oye y lo disfruta. Ese es, para él está trabajando, para él está creando. Esa es la magia. Por eso un restaurante debe entender que no es su comida la que manda. Es el cliente que se sienta en su restaurante el que manda. Yo no sé pensar en producto. Soy muy malo vendiendo productos. Yo no sé vender productos, yo no sé vender servicios, yo no sé vender de vainas. Yo sé conectar. Y la mejor forma de conectar es aprendiendo el lenguaje del interlocutor y hablándolo porque eso es lo que es familiar para él. Y yo no le voy a ir a hablar a una empresa de lo maravilloso que es la mía y lo maravilloso con mis productos, sino decirle He estudiado tu compañía, la forma como manejas toda tu lubricación y creo que puedo aportarte mucho en tu rentabilidad. ¿Te gustaría que conversáramos? Y todavía no le he hablado ni del producto, ni de mi empresa, ni de nada. Toda la conversación es acerca de su empresa, la que estuve mirando, la que me importa es su empresa y la que me importa son sus propósitos. Le gusta que nos entremos a conversar. Eso cambia las reglas del juego. Las vuelve nada, las vuelve nada, porque inmediatamente te dicen, claro, conversemos, se te abren y fluye información la que quieras.
0: Este audio es de Ricardo Sierra, CEO de CERCIA.
12: También te digo una cosa, hubo un entrenamiento en formas de hacer, cómo hacer reuniones efectivas, cómo manejar el tiempo, temas que ayudan a que todos podamos ser más productivos y más. Se nos atravesó la pandemia, se nos atravesó el mundo virtual y la verdad volvimos a caer en reunionitis. Hace poco tuvimos una revisión estratégica, ¿De qué otras enfermedades nos están acosando? Y encontramos que la reunionitis se nos volvió un problema post pandemia Porque todo el mundo cita por Teams, por Zoom, y eso pues llegan 20 personas y se necesitan dos. Y estamos haciendo un cambio en este momento. Nosotros aquí empezamos a montar unas reuniones de seguimiento para diferentes iniciativas. Que son también como startups dentro de Celsius, Que el negocio de internet que el negocio de Energy, del comercializador digital, que son casi que compañías independientes, que están creciendo más, más aceleradamente Y nos estaba pasando lo mismo. Y tomamos la decisión hace unas horas de eliminar los comités de seguimiento y que eso sea como una startup. Todos los días que ellos terminen una cosa por WhatsApp, por el SharePoint de nosotros, se le comunica a todo el mundo qué opiniones hay e inmediatamente se toman las decisiones. Lógicamente haremos unas de seguimiento, pero que no tienen nada que ver con temas del día a día. Pero hay una cosa que logramos montar en Celsia y es que nos atrevemos a ser diferentes. Es un valor cultural. Y sabemos que cuando uno se atreve a ser diferente, se va a equivocar muchas veces. Y no nos da miedo ensayar. Entonces ensayábamos estas cosas. Si no nos funcionaban, las ajustábamos o las eliminábamos. La reuniónitis. uno se prepara para reuniones efectivas. Pero ¿cuál es la mejor reunión? La que no se hace. Si la compañía es capaz de fluir sin reuniones, imagínate que he dicho. Este
0: audio es de Carolina Isa Global People Director, Clara.
13: Hackear la cultura. Hackear la cultura es a través de acciones precisas y con los líderes. Ejemplo otra vez, tenemos un canal donde todas las semanas tenemos que mandar un ejemplo de claridad. Por darte un ejemplo, si yo no mando todas las semanas eso, no comienza a generarse la atracción. Al principio va a ser como ir al gimnasio. Al principio tengo que poner ocho alarmas y que se prendan las luces automáticamente para lograrlo, para poder dar ejemplo. Entonces, hay que hablar con los líderes. Tiene mucho de liderazgo esto. Tiene mucho de primera persona y es decir, yo en primera persona tengo que comenzar a hacerlo para comenzar a contagiar la organización. Y comienza a generarse un contagio. Yo sí creo que hoy a veces puede ser más fácil en el mundo digital porque todo el mundo lo está viendo. Pero es como saludar. Cuando tú ves a alguien que llega a una empresa y saluda, quizás el de atrás también salude. Y quizás el que venía atrás en la fila también salude. Pero cuando el primero no lo hace, el segundo de pronto tampoco y el tercero tampoco lo hace. Entonces hay mucho de, de viralización en este ejercicio. Nosotros lo hacemos. ¿Qué metodología encontramos? Una, el hashtag. Dos, en las reuniones quincenales que tenemos en la organización, que son plenarias o all hands, también lo hacemos relevante todo el tiempo. Y cuando nuestro líder de la compañía, Jerry, va a hacer una conversación, tiene siempre esos hashtags en esa comunicación. Siempre, 100% de las presentaciones. Yo estoy todavía en el mundo de que si el valor genera valor y está alineado con la organización, tenemos que forzar... Y tenemos que tener paciencia a mí me encanta el ejemplo de los hijos si yo le digo tres veces cepillate los dientes probablemente a la cuarta vez no lo va a hacer hay que generar ese hábito generar el hábito en un niño y en un adulto son cosas diferentes en un adulto es andragogía y tienes que generarlo pero antes de generarlo tienes que hacerlo consciente y sobre todo hacerlo consciente en tus líderes again conciencia y frecuencia
0: este audio es de Carlos Alberto Salinas, vicepresidente de Digital Experience and Web Health. Creo que
14: nosotros en experiencia caímos en el error de solo medir indicadores de relación. La satisfacción, el NPS, el esfuerzo, todos esos indicadores son indicadores de relación. Pero yo creo que lo clave acá es empezar a trabajar muy fuerte en los indicadores de consecuencia o de resultados. O sea, usted tiene un NPS del 90, ¿cuál es su costo de adquisición? Si su costo de adquisición, no hay una correlación en que su costo de adquisición venga bajando y si un NPS venga subiendo, hay algo que estamos midiendo mal. Le voy a poner un caso práctico. En Rappi, históricamente, en mis 16 años de experiencia, nosotros siempre tratábamos de cuidar la experiencia del cliente fiel, del cliente leal, del que me transaccionaba mucho. Esos clientes que nos transaccionaba y nos dejaba mucho. Pero Simón, en Rappi, él decía... ¿Por qué invertimos hasta el final? Cuando el verdadero reto en las organizaciones, el verdadero churn, está en los primeros seis meses. Por ejemplo, cuando usted veía el ciclo de vida de cliente, los clientes duraban más o menos uno y dos meses. Pero nosotros esperábamos actuar cuando el cliente ya fuera diamante. Que eso era después de un año, no sé, después de mucho tiempo. Entonces, lo que Simón nos forzó a nosotros fue a pensar diferente. Definió una segmentación diferente y llamó a los clientes los Potential Power Users. Entonces empezamos a hacer una correlación de esos clientes que eran diamante, cómo eran cuando llegaban nuevos y empezamos a perseguir a estos clientes nuevos, a este Potential Power User desde su primera orden. Entonces veíamos que muchas de las afectaciones en el Churn estaban porque a estos clientes se les entregaba la orden después de 30 minutos y como la promesa de Rappi, su promesa de experiencia era 30 minutos, pues muchos de los clientes dejaban de pedir porque no encontraron que se le cumplió esa primera promesa inicial. Entonces, lo que nosotros hicimos fue algo muy sencillo y fue empezar a dar seguimiento a órdenes en vivo. Entonces, si usted era un cliente nuevo, era su primera orden y no estaba llegando la orden, en menos de 30 minutos nosotros entrábamos. Nosotros lo llamábamos o le escribíamos y le decíamos, oiga, mire, tenemos un problema, le avisábamos. Pues empezamos a ver que mejoramos hasta un 20% la recompra de estos clientes versus los clientes que nunca los atendíamos. Entonces, empezamos a ver que la estrategia de estos indicadores, como yo digo consecuencia, están totalmente apalancada porque al final lograba que esos clientes duraran más con nosotros, llegaran a las cuatro órdenes por lo menos, y de ahí, pues, evidentemente, su probabilidad de churn bajaba un montón. Logramos empezar a movilizar la experiencia a indicadores concretos. Ese es el reto que tenemos hoy las organizaciones: invierten mucho en adquisición, invierten mucho en retención. Cuando tú vas a ser nuevo, te ofrecen un triple play a un muy buen precio, y después van a retener al cliente la base que se quiere ir porque le están ofreciendo un mejor precio al que entra que el que tiene. O sea, yo como usuario actual veo que el mercado tiene un mejor precio que el que yo estoy pagando. Entonces las organizaciones se concentran en momentos de adquisición y retención donde se deberían concentrar en la mitad. En invertir en experiencia, en invertir en dar una mejor experiencia a la mitad y garantizar que el cliente no se va a ir. Entonces eso es creo lo que las empresas estamos dejando de ver por perseguir indicadores románticos.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.